0: Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien, ¿Bien con ganas? Bien. Me parece muy bien, yo también, ¿no? con muchas ganas y muy contento de poder compartir la Palabra de Dios con ustedes un día más. Yo soy Emilio Brito, soy pastor ejecutivo y también pastor de enseñanza. Marco y Karina ya están muy cerquita de, de regresar a acompañarnos durante unas semanas. Pero mientras tanto vamos a continuar, como les dije hace rato, con esta serie que hemos titulado 12 hombres comunes y corrientes. El día de hoy vamos a hablar acerca de Tomás... El pesimista y Mateo, el recaudador de impuestos. Pero antes de empezar, vamos a orar. ¿Listos? Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre, por, por tanto que nos das, Señor. Nos has permitido llegar hasta este punto de nuestras vidas, Padre. Y nos has traído hasta este lugar, a tu iglesia, Señor, a, a cantarte, a adorarte. Y en este momento, prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra, Señor. Que seas tú el que hable en todo momento, que seas tú el que exprese su mensaje, y que seas tú el que transforme corazones. La gloria y la honra solamente te pertenecen a ti, Padre, y nosotros solamente somos instrumentos eh, que quieren trabajar a tu favor y a tu nombre, Señor. Eh, convierta a todas las personas que están aquí en apasionados discípulos, eh, seguidores de Cristo, Señor, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, eh, vamos a empezar con Tomás. Tomás es mencionado una sola vez en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, y realmente ninguno de estos tres evangelios nos da detalles acerca de él. Todo lo que sabemos de Tomás nos lo va a proporcionar el evangelio de Juan. Eh, Juan, ¿qué nos dice acerca de Tomás? Nos dice que Tomás también se llamaba Dídimo. Dídimo quiere decir gemelo, por lo cual podemos especular que tenía un gemelo, aunque en la Biblia nunca se habla acerca de él. Eh, también eh, era pescador y podemos ver por el relato de Juan que Tomás, dentro de sus características, en su personalidad, era todo un pesimista, ¿ok? Tomás, de alguna manera, siempre parecía anticipar lo peor de las cosas. Pero, a pesar del pesimismo arraigado a su carácter, su carácter es sorprendente. De hecho, su carácter lo vamos a empezar a ver en la resurrección de Lázaro. La mayoría de nosotros conocemos esa historia, pero para quien no la conozca la vamos a ir eh, relatando rápidamente, eh, versículo por versículo. Pero déjenme explicarles un poquito el contexto para que veamos por qué esto es importante en el carácter de Tomás. Resulta que en una ocasión, eh, Jesús tuvo que salir de Jerusalén porque su vida estaba corriendo peligro y su tiempo todavía no había llegado. Evidentemente Jesús sabía que su plan era morir en la cruz, pero el tiempo en el que tiene que salir en este momento de Jerusalén no es el tiempo en el que se acerque su muerte. Eh, así que, ¿qué hace? Está corriendo riesgo su peligro y se van al otro lado del río Jordán. En este lugar, en el río Jordán, había multitudes que iban a escuchar predicar a Jesús. Es evidente, por lo que encontramos en la historia bíblica, que la gente estaba respondiendo de maravilla en ese momento del ministerio de Jesús, en esa ubicación en particular. Eh, también era un tiempo de mucha paz, eh, ahí en, en ese lado del río Jordán, porque pues, no tenían esa persecución de la cual estaban sufriendo en Jerusalén. Entonces estaban de alguna manera pues rindiendo frutos el ministerio, estaban muy contentos, había mucha gente eh, que los iba a escuchar, que iba a escuchar a Jesús, ahí estaban los discípulos trabajando y pues su vida no estaba corriendo riesgo por lo menos en ese momento. Pero de repente a Lázaro se le ocurre enfermarse. Aquí empieza la historia en Juan 11.1. Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, esto es muy importante, vamos a ver por qué es tan importante que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Recordemos que Jesús era muy amigo de Lázaro y sus hermanas, tenía una amistad muy, muy, pues muy unida ¿no? y las hermanas le envían un mensaje a Jesús y le dicen, oye nuestro hermano está enfermo, ¿no? ayúdanos de alguna manera y miren hasta ahí pues no hay gran problema, solo había un pequeñito detalle, que Betania estaba a las afueras de Jerusalén y resulta que prácticamente el cuartel general de los líderes judíos, de estos líderes que querían arrestar a Jesús para luego matarlo, estaba precisamente en Jerusalén. Entonces, si regresaba a Betania, se estaba acercando pues de una manera muy importante al peligro. ¿no? Era como regresar a la cueva del lobo. Así que los discípulos deben de haber recuperado el aliento cuando Jesús dice las siguientes palabras en Juan 11.4. Esta enfermedad, refiriéndose evidentemente a Lázaro, no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Entonces, imagínense a los discípulos en ese momento. ¿no? Eh, ellos saben el riesgo que está corriendo Jesús y por lo tanto ellos también, al ir a Betania y escuchan que Jesús dice estas palabras, entonces, pues a lo mejor pensaron, ¡genial! Lázaro no se va a morir, simplemente va a estar muy enfermo, a lo mejor tiene fiebre, mañana va a amanecer súper eh, bien y pues no tenemos que ir a Betania. Pero Lázaro, como todos sabemos iba a morir. Y Jesús, al ser Jesús, el Hijo de Dios, sabía el momento exacto en el cual Lázaro iba a morir. Es por eso que necesita esperar dos días más. ¿Para qué? Pues para que se muera Lázaro. Ok, versículos 5 y 6. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontrara. Entonces, recordemos esto. Jesús tenía que dejar que Lázaro muriera, para que sus discípulos y las personas que estaban ahí vieran la gloria de Dios. ¿OK? Entonces, cuando Lázaro muere, Jesús le va a decir lo siguiente a sus discípulos. Lo encontramos en el versículo 7. Volvamos a Judea. Entonces, imagínense la escena, ¿no? Ya entendimos toda la situación el contexto. Entonces, los discípulos ya estaban tranquilos de alguna manera. De repente, Jesús dice estas palabras y les dice, volvamos para allá. ¿No? Los discípulos han de haber dicho no, esta es una locura, vamos a ir a ese lugar que es tan peligroso y encontramos su respuesta en el versículo 8. Los discípulos dicen, Rabí objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá, o sea, haciendo como tratando de recapacitar a Jesús, no, no inventes, ¿cómo crees? ¿Para qué vamos allá? Si aquí todo está de maravilla, las multitudes vienen, nadie nos quiere matar, el ministerio está resultando, no es ahorita como la iglesia está llena, vibrante, ¿para qué nos metemos en más problemas? Además de que seguramente pensaron estos los discípulos por su respuesta, ellos en ese momento no sabían que Lázaro había muerto. Y es precisamente por eso que Jesús se los va a dejar muy claro en el versículo 14 y 15, donde dice Jesús, Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí para que crean, pero vamos a verlo. Entonces, aquí ya está clarita la misión de Jesús. Jesús va a volver a Betania, sin importar que Jerusalén, el cuartel general está ya cerca, quieren que apedrearlo y matarlo. ¿no? Él conoce los riesgos, pero es Jesús, sabe que está salvo, que nada le va a pasar, que su tiempo no ha llegado. ¿okay? Pero los discípulos no, los discípulos iban entendiendo las cosas poco a poquito. ¿okay? Y fue en ese, en ese momento que Tomás habló, aquí empezamos a ver el carácter de nuestro discípulo del día de hoy. Versículo 16. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos escuchen estas poderosas palabras de Tomás vayamos también nosotros para qué para morir con él <ríe> mire evidentemente Tomás era un pesimista no se está diciendo pues vamos vamos a morir contigo pero vamos pero podemos ver que era un pesimista heroico y leal no, no evidentemente no era un optimista no, no dijo Tomás, bueno, vamos, Jesús, tú vas con nosotros, nada nos va a pasar, tú nos vas a salvar a todos, ¿no? Estamos, todo, todo, todo está bajo control. No, no dijo nada de esto, ¿no? Sino todo lo contrario, pues vamos a morir, pero yo voy a ir contigo hasta el final. No importa nada, ¿por qué? Porque yo estoy dispuesto a morir contigo. Ese es el mensaje que le está mandando Tomás a Jesús. Un discípulo valiente, un discípulo leal. Entonces, ¿qué nos empieza a enseñar Tomás en este momento? ¿Qué crees? Que quiere que tú también, como un discípulo, como un seguidor de Cristo, seas un discípulo valiente y leal. Finalmente vemos cómo Tomás fue un ejemplo de valor pues, en su expresión, pero también para sus amigos que lo rodeaban. O sea, los demás dijeron, Tomás está dispuesto a morir con él, pues entonces vamos, ¿no? Vamos todos. ¿Y qué pasa? Exactamente eso. Todos van a Betania, Jesús resucita a Lázaro, y ven la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos entendiendo el carácter de Tomás. Era un pesimista, pero era un pesimista heroico y leal. No era cualquier clase de pesimista. ¿Ok? Ahora vamos a Juan 14, donde vamos a apreciar el mismo pesimismo, pero también vamos a ver un rasgo de carácter muy interesante acerca de Tomás, porque tiene un amor apasionado por Jesús. Eh, en este capítulo, en Juan 14... Jesús va a estarles hablando a sus discípulos acerca de su partida, su partida está muy cerca, ya hemos visto este, estos pasajes en, en los mensajes anteriores y llega un momento en el aposento alto que Jesús está hablándoles acerca de, de pues, que él ya se tiene que ir, que va a ir a prepararles un lugar eh, para que ellos se reúnan con él posteriormente ¿no? y ahí los discípulos están muy consternados ¿no? entonces justo en Juan 14 versículo 5 dice Tomás, Señor no sabemos a dónde vas, así que ¿Cómo podemos conocer el camino? Eh, tenemos que entender que evidentemente, por lo que acabamos de ver hace un momentito, la relación de Tomás con Jesús era muy íntima. Era una relación de mucho amor. Tomás amaba a Jesús. Entonces, cuando Tomás escucha estas palabras de parte de Jesús, pues imagínense lo que sintió él. Tomás se sintió muy mal. Tomás sintió que, que el corazón se le partía, que el corazón se le iba a romper porque su Jesús, su Mesías, su Maestro, su amigo, su, su hermano, su Dios, iba a partir. Y fue precisamente lo que pasó. Jesús partió y a Tomás se le partió el corazón. Es por eso precisamente que cuando sucede esto, antes de que regrese ya Jesús, después de que es resucitado, ¿no? los discípulos están reunidos, se reúnen todos ellos pues para compartir la tristeza, para compartir el profundo dolor que están sintiendo en ese momento por la partida de Jesús. Pero, ¿quién creen que no está con los demás discípulos? ¿Quién creen? ¿De quién estamos hablando? De Tomás. Tomás no está ahí con ellos. Entonces, habría que pensar o analizar por qué Tomás no estaba con ellos. Podemos pensar algunas cosas, ¿no? Eh, si estamos hablando de un hombre tan pesimista que de alguna manera veía los aristas negativos de la vida, pero que era heroico y leal, eh, podríamos suponer que Tomás, tal vez, conociendo ese tipo de personalidades, era tan profundo su dolor. Era tan grande su duelo, que ni siquiera comparti quería compartir su duelo y su dolor con sus amistades. Muy posiblemente él quería estar solo, no quería estar con los demás. Muy posiblemente por la personalidad de Tomás, él se fue y se aisló. Sin embargo, Jesús no estaba muerto. Él ya había resucitado y fue a ver a sus discípulos. Y como Tomás no estaba ahí, sus amigos fueron a buscarle. Le dijeron en el versículo 25, «Hemos visto al Señor». ¿No? Pero para el pesimista de Tomás Esa noticia no era fácil de creer O sea, ¿cómo? ¿Han visto al Señor? Y es por eso que dice lo siguiente en el versículo 25 Mientras yo no vea la marca de los clavos en sus manos Y meta mi dedo en las marcas Y mi mano en su costado No lo creeré, repuso Tomás Es por esta precisa afirmación Que a Tomás se le conoció como Tomás el incrédulo Pero aún con su incredulidad no fue desechado, ¿se dan cuenta? Y esas son muy buenas noticias para ti para mí. Porque hemos visto a través de estos mensajes cómo cada discípulo tenía ciertos efectos de carácter, rasgos de carácter que no eran los adecuados para ser los discípulos de Cristo, que iban a tener una tarea monumental a partir de su partida, iban a tener que esparcir el Evangelio por todo el mundo. Entonces, ¿cómo un hombre incrédulo iba a ser capaz de hacer algo así? ¿Cómo? No debía haber seleccionado mejor a sus discípulos, a hombres que, que, que no dudaran en ningún momento, que siempre estuvieran convencidos de Él, que, que cumplieran todas las exigencias de Jesús. Pero vemos que no es así, lo cual es un respiro para ti para mí. Porque yo no sé tú, pero yo en algún momento de mi vida he tenido muchas dudas. Y aquí está Jesús una vez más confirmando y dándole lo que necesitaba a uno más de sus discípulos. Le dice en el versículo 27 Jesús. Luego le dijo a Tomás: Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y ya no seas incrédulo, sino hombre de fe. Entonces, en lugar de desechar a Tomás, le da lo que necesita, lo reafirma. Y es precisamente con un corazón renovado que Tomás en el versículo 28 dice: Señor mío y Dios mío, ¿no? En ese momento dice: Sí es. No, si sí está aquí, si sí, resucitó. Entonces lo declara. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. ¿Qué nos enseña Tomás en esta segunda parte de su personalidad? Que Tomás podía ser pesimista y podía ser incrédulo, pero una vez que estaba convencido de algo, se convertía en un hombre valiente y leal. Lo cual nos debe de llevar a la siguiente reflexión. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto dispuesta a llegar?, con tal de defender tus principios en Cristo. ¿Hasta dónde? Hay momentos en la vida, ya es poquita memoria, ¿no? hacia atrás, a lo mejor en tu presente y en tu futuro definitivamente, en el cual vas a tener tentaciones. ¿Quién no? Y vas a tener tentaciones de muchos diferentes tipos. Vas a tener tentaciones económicas para hacer ciertas cosas incorrectas, tranzas, fraudes, lo que sea. Vas a tener tentaciones relacionales para traicionar a alguien, para chismear acerca de alguien, para quejarte acerca de alguien, para destruir una amistad o incluso destruir a tu propia familia. Vas a tener también tentaciones sexuales que pueden empujar a tu matrimonio a romperse, a dividirse y a tus hijos a sufrir muchísimo. Vaya, puedes tener muchos diferentes tipos de tentaciones. y miren, El enemigo es paciente. Y el enemigo tiene mucho tiempo, lo que él tiene es tiempo. Y ha tenido mucho tiempo a través del curso, del tiempo de estudiar a las personas. Y sabe de qué pie cojeamos. sabe de qué pie cojeas tú. Entonces muchas veces no te sorprendas que los, los ataques sean con tiros de precisión y que te den donde más te duele, que te den donde más frágil eres, donde más vulnerable eres. Y es aquí donde te tienes que hacer preguntas como estas. ¿Hasta dónde estoy siendo capaz de defender mis principios en Cristo? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Voy a llegar hasta las últimas consecuencias? ¿Voy a ser capaz de voltear a ver a hombres como Tomás que en su momento dijeron, si te van a matar a pedradas, yo voy contigo y estoy dispuesto a dar mi vida por ti? Porque creo en ti. Porque tú eres el Mesías. Porque eres el Hijo de Dios. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar tú? No creo que nadie te apedree gracias al Señor. Pero vas a batallar con estas cosas. Probablemente todos los días o de manera constante. Entonces, ¿somos capaces de defender el Evangelio? De levantarnos fuertes, leales y valientes. y Decir, no, esto no. No voy a caer. Y voy en ese momento a moverme de ahí, a huir. Porque hay tentaciones con las cuales... Ni siquiera debes empezar a tener una conversación. Eso fue exactamente lo que le pasó a Eva, ¿no? en el Génesis, en el Jardín del Edén. ¿Qué empezó a hacer ella? ¿Por qué cayó? Porque empezó a tener una conversación con el enemigo. Y pues el enemigo le ganó. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a discutir, a argumentar, ¿no? a validar ciertas cosas, bueno, pero es que ¿no? si yo no hago esto, mi familia no va a tener que comer. ¿no? Bueno, la situación parece ser muy noble, pero el cómo, hay que pensar el cómo. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar con tal de? Y entonces nos mostramos, estoy dispuesto a hacer esas cosas incorrectas, como personas de poca fe. Porque realmente no tengo fe en Dios, en que Él proveerá, en que Él me sostendrá. En que Él es quien es, el Dios que sostiene el universo y que tiene posados sus ojos sobre mí, sobre mi corazón y sobre mis oraciones. ¿Se dan cuenta? Y entonces sacrifico mis valores en Cristo. Entonces, ponlo ahí en las rayitas que tienes. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a llegar por Cristo? Y que tu, tu pensamiento, tu corazón, tu mente se dirijan a tomar una decisión el día de hoy. Decir, voy hasta las últimas consecuencias. Hasta lo último. ¿Qué pasó después con Tomás? Pues su vida rindió frutos porque estuvo dispuesto a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. De una manera muy valiente y leal Predicó la palabra, se dice que llegó hasta la India con el Evangelio y murió siendo atravesado por una lanza. Y en ese momento su más grande anhelo se cumplió, ir a donde estaba Jesús. Murió y se reunió con él. Mateo, por otro lado, era un recaudador de impuestos. Lo que sabemos de Mateo es que él de entrada se convirtió en un hombre muy humilde y no lo era, porque era recaudador de impuestos. Eh, ¿Por qué decimos que es un hombre humilde? Porque él escribe un evangelio, Mateo ¿no? Y en el evangelio de Mateo su nombre aparece tan solo dos veces Entonces pues él tenía la capacidad de ponerse ahí como el héroe ¿no? Él lo escribió, él destacarse, ¿no? Miren, yo hice, yo fui, yo estuve, yo vi Y no hace esto, él solamente aparece dos veces por ahí ¿no? y, y, y listo Pero esto fue una transformación en su corazón Porque antes de convertirse en ese discípulo humilde Pues era un hombre materialista evidentemente era un hombre que tenía otros intereses muy diferentes a la humildad. Eh, y al ser recaudador de impuestos, pues esto es lo último que esperaríamos de un hombre que llegaría a ser un apóstol de Jesús. ¿Por qué? Porque los cobradores de impuestos eran las personas más despreciadas de Israel. Fíjense, a los cobradores de impuestos se les conocía también como los publicanos. Y eran hombres que habían muchas veces comprado una especie de franquicia de impuestos, se las iban y se las compraban al emperador romano, para obtener dinero, era un negocio. Decían, a ver, están vendiendo franquicias, ¿no? Entonces sacaban los ahorros, decían, yo quiero una. Iban con el emperador romano, el emperador romano les daba una orden y con eso ya podían cobrar impuestos. Entonces, de esta manera, pues se llenaban los bolsillos ellos y también aprovechaba el emperador para que le ayudaran a llenar sus arcas. Eh, <coughs> y resulta que Mateo había escogido ser un publicano. Entonces, él se ganaba la vida de esta manera. Por lo tanto... Llega un momento en su vida, y ahorita vamos a entender por qué estoy diciendo esto, en el cual Mateo se encuentra lleno de culpa, lleno de remordimiento, lleno de vergüenza. ¿Por qué? Pues porque lo que hacía era, compró una franquicia para robarle a la gente. ¿A qué gente? A su propio pueblo, en nombre de los romanos. Entonces esto era algo muy, pero muy fuerte. Entonces vamos a, a tratar de entender que... ¿En qué postura se encuentra el corazón de, eh, de Mateo? ¿OK? Y esto lo vamos a ver eh, en, una, en una parábola donde podemos ver cómo un recaudador de impuestos está sufriendo y cómo un fariseo pues, se siente muy orgulloso de quién es. Vamos a, Mateo, eh, a Lucas perdón, 10, 18, 10 al 14. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni muchísimo menos como ese recaudador de impuestos. ¿Se acaban de dar cuenta en qué nivel pone el recaudador de impuestos? O sea, lo pone después de los ladrones, los malhechores y los adúlteros. Entonces, en ese momento de la vida, los recaudadores de impuestos eran de lo peor, sigue diciendo este maestro de la ley, este fariseo. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. Versículo 13. En cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, ¡Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador! Fíjense, esa parábola pudo ser... Perfectamente el reflejo del corazón de Mateo ¿Qué vemos, ¿Qué vemos en esta parábola? Vemos que hay una persona con un corazón arrepentido Que ni siquiera se siente digno de voltear a ver al cielo Que se está golpeando el pecho y le está diciendo a Dios Ten compasión de mí porque soy un verdadero pecador Señor ¿Qué notamos en, este, en esta parábola? Que hay un arrepentimiento ¿Y por qué hay un arrepentimiento? Porque hay un reconocimiento genuino de la culpa donde alguien necesita ser perdonado. Eso es lo que está pasando en esta parábola. Ahora, podemos encontrar más detalles en esta parábola muy rápido. Por ejemplo, dice que se había quedado a cierta distancia el recaudador de impuestos. ¿De qué? ¿Cierta distancia de dónde? De la sinagoga. ¿Por qué se tenía que quedar a cierta distancia? Porque resulta que a los recaudadores de impuestos, a los publicanos, no les permitían entrar a la sinagoga. Había seguramente hay un letrero que ahí prohibida la entrada. A los recaudadores de impuestos, nos reservamos el derecho de emisión, ¿no? O sea, Ustedes no pueden entrar, lléguenle, no son dignos de estar aquí. Y no solamente eso, no podían entrar a la sinagoga, sino que además no se podían acercar a los grupos de gente. ¿Por qué? Porque los odiaban, ¿no? Veían allá la bolita de fariseos, recaudador de impuestos, ¿no? Entonces, corre por tu vida, porque se los querían matar. Entonces, el corazón del recaudador de impuestos, por eso está tan afligido, no puede entrar ni siquiera a la iglesia, no puede juntarse con la gente. Eso sí tiene mucha lana, ¿no? Le va re bien. Pero es un marginado a nivel relacional y a nivel religioso también. Sin embargo, no todo era tan malo para el recaudador de impuestos, porque había un área en la cual sí podían cobrar impuestos de manera legal, eso se los permitía, pero había ciertos párrafos en letras chiquitas donde podían hacer lo que se les diera la gana. Entonces había un área donde podían cobrar impuestos de manera legal y había otras donde podían robar. Vamos a entenderlo mejor. <coughs> en aquel entonces había dos clases de cobradores de impuestos, los gabay y los moques. No me pregunten por qué se llaman así, pero así se llamaban. ¿okay? Los gabay eran recolectores de impuestos generales. Los gabay, hagan en cuenta que podían cobrar impuestos sobre la propiedad y sobre los ingresos. Y estos impuestos eran de alguna manera muy fijos, ¿no? eran fijos. Entonces, tienes ciertas propiedades, tienes cierto ingreso, sobre eso cállate con una lana. ¿No? Entonces, no había margen de cobros extras. Sin embargo, los moques, ellos cobraban impuestos sobre el comercio, sobre todo lo que se transportaba, las importaciones, las exportaciones, eh, cobraban impuestos sobre las rutas, los caminos, era como la caseta de cobro ¿no? De, de aquel entonces. Y había literalmente cobros de peajes, donde te decían, a ver, tu carreta de carga trae uno, dos, tres ejes. ¿no? Entonces, te tocan 300 pesos. trae dos ejes, 200 pesos. Te un eje de 100 pesos. Ah, y traes animales de carga, ¿no? Con los que le estás jalando. Entonces, también sobre los animales. Pero, a ver, déjame revisar tu. tu ábrete la, la, el abrigo. Ah, traes unas cartitas por ahí que llevas. Entonces, también te voy a cobrar impuestos sobre la carta y sobre el alimento y a ver qué más se me ocurre por ahí, ¿no? Entonces, empezaba la extorsión. ¿La conocen? ¿Quién no conoce la extorsión en este país, verdad? ¿No? Entonces empezaba la extorsión también de aquella época y estas personas eran los moques, los que hacían eso. Sin embargo, había dos clases de moques, los grandes y los pequeños. ¿okay? Los pequeños eran los que hacían el trabajo sucio y los grandes eran los delincuentes de cuello blanco. Entonces, los moques grandes estaban atrás de su escritorio, en su casa, guardaditos o en su oficina, y, y desde ahí contrataban a los moques chicos, y los moques chicos y eran los que extorsionaban en el camino, los que estaban ahí con su mesa, como Mateo, recaudando el impuesto. ¿No? Por eso podemos saber que Mateo era un recaudador de impuestos pequeño, era un moque pequeño. ¿Y saben quién era un moque grande? ¿Quién otro es recaudador de impuestos en la Biblia? Que se acuerden, empieza con Z. Saqueo, saqueo. muy bien. Eh, saqueo era un moque grande, entonces... Podríamos imaginar que ¿no? casi casi Saqueo era como el jefe ¿no? de gente como Mateo. Entonces, Saqueo los contrataba, Saqueo estaba todo a dar en su casa, moque grande, recibiendo el ingreso de todos los moques pequeños, y los moques pequeños tenían que ir al camino o tenían que agarrar su escritorio y ponerlo en el mercado para recaudar el impuesto. Entonces, ¿a quién creen que odiaban más las personas, al moque eh, grande o al pequeño? Pues al pequeño, porque era el que daba la cara, era el que extorsionaba prácticamente. ¿no? Entonces, Mateo era un hombre... Muy, muy, pero muy odiado por los demás. Es por eso que debe de haber sido algo sorprendente para Mateo cuando Jesús lo ve sentado precisamente en ese escritorio haciendo su trabajo y Jesús simplemente le dice sígueme, sígueme. Y en ese momento Mateo abandona la oficina de impuestos, se levanta de su escritorio y se aleja de esa profesión que lo había llenado de posesiones pero que le había dejado vacío el corazón. Mató en algún punto de su vida, al igual que tú y yo, creyó que más era mejor. Más cosas, más dinero, más posesiones, más. ¿no? Trataba de llenar un vacío en su interior. Pero en algún punto de su vida también se dio cuenta que por más que tenía no se sentía satisfecho, no se sentía lleno. Él no podía llenar ese vacío en su interior Necesitaba algo más Y es muy probable que en ese momento No sabemos cuándo Mateo se haya convertido en un buscador Empezó a buscar algo más Y fue cuando Jesús lo encontró Mateo no encuentra a Jesús Jesús encuentra a Mateo Jesús te encuentra a ti Yo no sé en qué punto de tu vida estés el día de hoy yo no sé si sigues acumulando cosas para llenar un vacío o si sigues buscando respuestas en lugares donde no existen, donde no están. Pero ¿sabes qué sí sé? Lo que sé es que Dios te está llamando. Te está llamando de diferentes formas. ¿eh? Te puede estar llamando a que le entregues tu vida a Él, ¿no? te rindas a través de su Hijo Jesucristo, si no lo has hecho. O te puede estar llamando a que renueves tus votos y que ya te decidas a seguirlo en serio. Pero de una u otra manera te está llamando. Te está llamando que ya, ya cambia, en serio, ya cambia, conviértete en otra persona. Necesitamos que tus frutos se vean. Te está llamando de una u otra manera. Así como llamó a Mateo. Jesús lo llama. Él se levanta y lo sigue. Yo creo que ese acto tan repentino de parte de Mateo se debió a que Mateo necesitaba ser perdonado. Mateo necesitaba del perdón. Mateo había hecho cosas terribles, muy malas. Por eso era tan odiado. Y a través de su vida, él consiguió una mochila y se la llevó a su vida. Y en esa mochila... Él empezó, por ciertos momentos, a creer que necesitaba más. Que necesitaba más para ser feliz. Lo único que necesitaba era de Jesús. Pero él no lo entendía, no lo conocía en ese momento. Entonces, el mundo lo envolvió. El mundo le vendió una idea. Y él se entregó a esa idea. Y llegó un momento en el que empezó a ver ciertas cosas que llamaban su atención. Cosas materiales, ¿por qué no? ¿Cómo le voy a hacer para conseguirlas? No importa, no importa. Lo que sea necesario con tal de conseguirlas. Y entonces abrió su mochila y empezó a depositar una carga, una pesada, ¿eh? Pero todavía podía andar por la vida. Se sentía diferente, pero sentía que estaba alcanzando sus metas, sus éxitos. Las cosas que el mundo le ofrecía y de alguna manera lo tenían que hacer feliz, ¿no es así? Y entonces ahí iba Mateo cargando con una mochila, pues pesada, pero todavía aguantaba. Pero de repente esas cosas empezaron a tornarse más pesadas porque empezó a llegar el remordimiento. Empezó a llegar el remordimiento a su vida. Sin darse cuenta, este remordimiento se fue almacenando también poco a poco en esa mochila. Se empezó a acomodar a ella, pues porque tenía que seguirla cargando. Tenía que seguir cargando el remordimiento. Y siguió caminando. Pero no era solo el remordimiento lo que iba a estar cargando, también iba a cargar la culpa de todas las cosas que estaba haciendo de todas las cosas que estaba haciendo mal, con tal de alcanzar sus propias metas. Y siguió acumulando más peso. ¿Crees que ya no cabe más? El pecado siempre encuentra espacio. Se acomoda de alguna manera en tu vida. Y luego llegó un momento en el que tenía que lidiar además con el pasado de todas esas malas decisiones. Un pasado que se empezó a convertir en un gran lastre. Pero encontró espacio para meterlo, ¿eh? que el pasado no se queda afuera. Tomó su mochila, tiene más bolsitas para seguir metiendo más cosas. Y entonces se sentó en su escritorio y de repente, muy probablemente, él ya no se podía mover porque estaba esclavizado. ¿Lo ven? Y es un punto en tu vida, en su vida, en la cual está sujeto a las decisiones del pasado Porque las decisiones del pasado Llegan a ser tan pesadas Que llega un momento en el cual Ya no te puedes mover Y te quieres seguir moviendo por ti mismo Y no puedes Porque de veras pesa Esto pesa Y a lo mejor lo puedo cargar Unos cuantos minutos Pero luego mi cuerpo Mi mente, mi espíritu se va a empezar a desgarrar. Y es ahí cuando me doy cuenta de que necesito de alguien más porque yo solo no puedo. Yo no fui hecho para estar atado a la esclavitud. Ni tú tampoco. Pero decidimos esclavizarnos por voluntad propia al remordimiento, a la culpa, a la vergüenza, al pasado, a las decisiones que tomamos con tal de alcanzar lo que sea que el mundo nos ha vendido que tenemos que tener. Cosas, éxito, fama, fortuna, popularidad, lo que sea. No importa, lo cargo todo. Y llega un momento en que te das cuenta que no puedes más. ¿Se imaginan lo que sintió Mateo cuando Jesús iba caminando por ahí y Jesús con esa mirada tan profunda, tan cautivadora, Conectó con él, lo vio a los ojos y simplemente le dijo, Mateo, sígueme. ¿Qué hizo Mateo en ese momento? ¿Qué hizo? ¿Saben qué hizo? Se levantó y lo siguió. Lo que hizo fue agarrar toda esa mochila llena de tantas cargas, llena de remordimiento, de culpa, de vergüenza y de quién sabe cuántas cosas más, con todo su pasado, y le dijo Jesús, toma, yo ya no puedo más. ¿Y qué hizo Jesús? Cargó con todo eso y con más. Con todo. Y con más. En ese momento Mateo lo sigue y se libera. Es libre para seguir a Cristo. Porque entiende que Cristo es el único que puede cargar con todo su peso. Ese es el mensaje de Mateo. Mateo tomó una decisión en un instante, porque ya no podía más. Había sacrificado todo por nada. ¿Sabes qué había sacrificado? Había sacrificado su sueño. ¿Cuántas noches a veces no podemos dormir tú y yo? Por las cosas que hemos hecho, o por las cosas que estamos haciendo, por las cosas que nos quitan el sueño, que sabemos que no están bien. Había sacrificado su sueño. Había sacrificado su paz, esa paz que necesitamos tanto que solamente nos puede dar Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Había sacrificado su tranquilidad, había cambiado todo eso por esto. Qué negocio tan malo, ¿no? Qué negocio tan malo. Pero Jesús tomó su carga y Mateo se liberó. ¿Se liberó cuándo? Cuando tomó la decisión más importante de su vida, seguir a Jesús. En ese momento se liberó. El mensaje es claro para ti y para mí hoy. Tenemos que seguir a Jesús. ¿Queremos hacernos de esto? Jesús es la única respuesta. Ahora, ¿qué hace después eh, Mateo de todo esto? Hace algo increíble porque después de seguir a Jesús, lo que hace Mateo es una tremenda fiesta, ¿sabes por qué? Porque hay mucho que celebrar. Hace una fiesta donde a invitar a sus amigos que son recaudadores de impuestos, a sus amigos pecadores, era el mundo en el que se desenvolvía. ¿Y qué era lo que quería hacer? Quería compartir con ellos al que lo había liberado a él. Eso no era para sí mismo, nada más. Era algo muy grande, lo tenía que compartir. Lucas 5, 29 al 32. Luego Levi, a Mateo le decían Leví, Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa y había ahí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellos pero los fariseos y los maestros de la ley que eran de la misma secta, les reclamaban a los discípulos de Jesús. ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Responden: Responde Jesús, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Y aquí están esos pecadores comiendo con Jesús, siendo llamados por Él para que se arrepientan. En ese momento, Mateo ya no es el mismo. ¿eh? Sin pensarlo dos veces, Mateo había decidido dejar su lucrativa carrera como publicano para seguir a Jesús. Le entregó su carga a Jesús y recibió el perdón que tanto necesitaba. En ese momento. Y lo hizo hasta las últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque la tradición nos dice que Mateo Murió quemado en la hoguera a causa de Jesucristo. Lo siguió hasta las últimas consecuencias. Mateo era un cobrador de impuestos y Tomás un pesimista incrédulo. Ambos fueron hombres comunes y corrientes como tú y yo, pero fueron transformados por Jesús. ¿Te das cuenta cómo Jesús usa personas comunes y corrientes como tú y yo para transformar el mundo? ¿Qué te dices hoy? Te dices, súbete al barco, ven, vamos. Vamos a transformar el mundo. Yo cargo tus cargas por ti. Te voy a liberar. Y vamos a transformar el mundo juntos para siempre. Eres una persona común y corriente. Y puedes estar cargadísimo, cargadísima de culpa, vergüenza, remordimiento y de no sé cuántas cosas más. Y a lo mejor no has podido despegar como un cristiano que refleje el amor de Cristo porque no le has terminado de entregar todo lo que todavía tienes en tu equipaje. El llamado es simple. Cristo nos dice, ven, sígueme, yo lo cargo por ti. Pero tú tienes que hacer tu parte tienes que darme tu equipaje tienes que venir a mi vida tienes que pedir perdón tienes que arrepentirte de las cosas que has hecho y aquí estoy yo para perdonarte todas esas cosas pero tú tienes que hacer tu parte hazla pídele perdón a Dios arrepiéntete de las cosas que te tengas que arrepentir abraza el Evangelio abraza la cruz, abraza a Cristo y rinde tu vida a Él para el resto de tu eternidad cambia de verdad sal de este lugar sintiéndote renovado, renovada libre más ligero, más ligera Jesús te ofrece eso a ti, te ofrece perdón y está dispuesto a cargar todas tus cargas ¿Por qué? porque Él perdona por tus ofensas y carga con ellas, de hecho ya lo hizo lo hizo en la cruz y Él nos manda a recordar ese enorme y precioso sacrificio celebrando la cena del Señor. Jesús, hace más de dos mil años, tenía un plan junto con su Padre, junto con Dios y el Espíritu Santo, un plan perfecto para redimir a la humanidad. Y ese plan consistía en que él fuera el último sacrificio que se hiciera y estuvo dispuesto a hacerlo ¿sabes por qué? porque vales la pena porque tú vales la pena vales tanto la pena que estuvo dispuesto a dar su propia vida por ti ¿te puedes imaginar eso? el Dios del universo mandando a su único hijo a dar su vida por a todos aquellos quien ponen su fe en Cristo y no fue fácil 39 latigazos con un látigo lleno de piedras e incrustaciones de metal que despedazaron su espalda. Una tortura, una burla del Mesías cuando le pusieron esa corona de espinos y le entregaron un madero que tenía que ir cargando hasta el monte de la calavera para ser crucificado en él. Su cuerpo fue elevado en la cruz y crucificado. Es por eso que recordamos con el pan, ese precioso sacrificio. Vamos a tomar el pan. Y su sangre, su sangre fue derramada también por ti. Y hoy recordamos con este elemento, con este jugo, esa sangre preciosa que fue derramada para limpiar tus pecados. Gracias, amado Padre. Porque ni siquiera logramos dimensionar el sacrificio de tu único Hijo en la cruz, Padre. Gracias, Señor, porque Él estuvo dispuesto a ser sacrificado, ser crucificado para cargar con todos mis pecados, Padre. Gracias, porque yo no merezco nada. Y Tú todo me lo das. Gracias, Señor, porque hoy entendemos mejor... cómo Tú utilizas a personas comunes y corrientes... para transformar este mundo. Porque a través de las personas que están abrazando el Evangelio... Tú transformas comunidades, iglesias, ciudades, familias, Señor. Porque hoy en este lugar... Hay gente que a lo mejor duda de ti, que a lo mejor no te ha aceptado, pero también hay personas que se han rendido a tus pies, Señor. Y que te han entregado su vida y la de su familia. Te damos gracias por ellos, Padre, porque han tomado la mejor decisión de su vida. Y te pedimos por todos los demás que aún se encuentran caminando por el camino de la duda, Señor. Sé tú quien les hables a su corazón, Padre, y ellos rindan su vida a ti, Padre. Abracen el Evangelio, abracen a tu Hijo Jesús, y depositen toda su fe en aquel que dio su vida por nosotros. Gracias Señor por ese cuerpo crucificado, gracias Señor por esa sangre preciosa derramada en la cruz. Gracias por tu amor a cada uno de tus hijos Señor. El día de mañana esperamos con ansias podernos reunir con Mateo, con Tomás, con Andrés, con Pedro darnos un fuerte abrazo y que nos cuenten todas sus historias y que antes de entrar tú nos veas a los ojos como un día viste Mateo y nos digas bien hecho siervo bueno y fiel bien hecho siervo bueno y fiel en el nombre de Cristo Jesús Amén